0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell am heutigen Donnerstag. Am Mikrofon spricht für Sie weiterhin Alexander Bos. Ja, ich hatte es ja gerade mit meinem Kollegen Rumen Müllkopf besprochen, die Lage rund um den Nahostkonflikt und dass sich China immer mehr in den Konflikt mit hineinschiebt, spätestens seit der Entsendung einiger chinesischer Kriegsschiffe. Jetzt vor wenigen Tagen hatten wir ja gestern und heute im Programm. Darum jetzt nochmal unser aktuelles Megaradio-Interview mit dem China-Experten Philipp Mattheis. Er hat als Auslandskorrespondent in Peking für verschiedene renommierte Medien gearbeitet, darunter das Magazin Der Stern oder auch der bekannte Standard in Österreich, die Wirtschaftswoche Vivo, die wir heute auch in Stunde 1 zitiert hatten, zur neuen Industriestrategie von Robert Habeck. Ebenso hat er gearbeitet für das Wirtschafts- Fachmagazin Kapital und ich hatte ihn im Interview erreicht, da war er gerade in Tokio, Japan und gesprochen haben wir über Politik und Wirtschaft in China, auch zur Frage, wie sicher und fest sitzt Chinas Präsident Xi Jinping im Sattel der Macht und was hat es mit den ominösen Ministerentlassungen der letzten Monate und Jahre auf sich. Zum Beispiel ist ja der chinesische Ex-Außenminister Jin Gang im Juli 2023 Einfach mal von der Bildfläche verschwunden. Wie sieht das aus in China hinsichtlich Jugendarbeitslosigkeit, Verschuldung und der aktuellen Immobilienkrise im Reich der Mitte? Auch habe ich Herrn Matthäus gefragt, wie er die neuen Wirtschaftskonzepte von Deutschland und der EU in Bezug auf China einschätzt. Also die Coupling, dass man sich komplett loslöst von China oder die Risking, dass man versucht, die wirtschaftlichen Risiken im Umgang mit China zu minimieren. Ebenso die neue Seidenstraße und auch die Hongkong-Frage sind Thema. Jetzt im Interview, das ich geführt habe, mit Philipp Mattheis, dem renommierten Buchautor und China-Experten, der einige Jahre in China gelebt hat und sich aktuell immer noch in Japan befindet. Herr Mattheis, wir hatten ja Ihr Interview mit Marc Friedrich, der ist auch Megaradio aktuell Partner, vor wenigen Wochen bei uns im Programm gesendet. Wie schätzen Sie als China-Experte, Sie schreiben ja unter anderem für die Zeit, sind oft in China und Asien, wie schätzen Sie denn die aktuelle politische Lage in der KP ein, rund um Präsident Xi Jinping? In den letzten Monaten und Jahren wurden immer wieder Minister entlassen, das war teilweise relativ undurchsichtig. Wie schätzen Sie so die politische Gesamtlage in China, in der KP, in Peking ein? Naja, also das ist sehr schwierig, weil nach wie vor die
1: KP einfach eine Box ist, wo die quasi von außen äh, drauf gucken und Rätsel raten, aber eigentlich auch niemand, auch die die, die bestvernetztesten äh, Journalisten haben irgendwie einen Zugang zu den inneren Wirken der Partei. Ja, also deswegen deswegen können wir auch nur spekulieren. Ja, also genau, sie haben schon gesagt, es gab Verschwinden des, äh, des neuen Außenministers. Ähm, jetzt aktuell äh, tut sich auch was im Verteidigungsministerium. Das, äh, das kann man dann darauf kann man dann so Hinweise Ziehen, oder Schlüsse daraus ziehen, dass es vielleicht in der Führung doch nicht ganz so geschlossen ist, wie es tatsächlich nach außen aussieht. Aber äh, ich würde mal sagen, das ist alles im Bereich der Spekulation. Also im Endeffekt wissen wir einfach überhaupt nichts äh, darüber, wie, wie so das, das Wirken der
0: KP im Inneren ist, ja. Präsident Xi hat ja jetzt nicht den G20-Gipfel in Indien am vergangenen Wochenende besucht. Gemunkelt wurde ja, er bleibe zu Hause, um sich um die relativ schlechte Wirtschaft in China zu kümmern. Haben Sie da irgendwelche Insider-Informationen? Wie ist es denn aktuell um die Volkswirtschaft in China bestellt? Ist die Lage da gut oder schlecht? Da hat man jetzt auch wirklich in letzter Zeit widersprüchliche Meldungen gehört, auch immer wieder der Vorwurf, dass gewisse Export- oder Wachstumszahlen vielleicht auch gefälscht oder nicht ganz so richtig dargestellt werden, wie sie in Wahrheit sind. Haben Sie da irgendwelche Einblicke und, und Wissen, Herr Mattes?
1: Na, ich würde mal so sagen, also ich glaube, die chinesische Wirtschaft ist sicherlich in einem wesentlich schlechteren Zustand, als sie sagen wir mal, noch vor fünf Jahren oder sogar noch vor zehn Jahren waren. Ja, also das Wachstum ist schwach, die Arbeitslosigkeit ist hoch und wir haben diese Immobilienkrise, die halt vor sich hin ähm, Da bin, gehöre ich zu denen, die eher etwas in Warnung geben. Also ich glaube nicht, dass man, ähm, dass man diese, diese Immobilienkrise, die da ist, ähm, dass man die wirklich, ähm, sagen wir mal, sich ausweiten lässt. Ja, also man, man, man sitzt im Prinzip auf genug Geld. Man hat eigentlich auch nicht, das Problem, was man in, in freien Marktwirtschaften hat, das Problem des Moral Hazard, also das man jetzt so gesagt, ein Konzern ähm, mit, mit Steuergeldern ähm, rettet und dadurch ein, von, und dadurch ein schlechtes Signal an, an die alle übrigen Marktteilnehmer sendet oder oder die Bürger sauer macht, weil sie sozusagen, weil man mit ihren Steuergeldern einen Großkonzern nicht hat. dieses Problem hat man in staatskapitalistischen China nicht so wie in westlichen ähm, westlichen Volkswirtschaften, ja. Das hat, glaube ich, eigentlich, dass man, das, was im Immobilienbereich gerade passiert, dass das eigentlich eher gewollt und gesteuert ist. Also man, man weiß, glaube ich, auch in der Führung, dass die Verschuldung bei den Unternehmen viel zu hoch ist. Man weiß, man muss jetzt langsam in einen Entschuldungsprozess übergehen. Man weiß auch, dass der ähm, ein bisschen für Turbulenzen sorgen wird. Aber wo ich immer so ein bisschen Entwarnung geben würde, ja. Also ich spekuliere natürlich auch. Ich habe keine Glaskugel, aber ich würde, ich tendiere dazu zu entwarnen, dass das alles in einem großen Knall endet und am Ende noch eine globale Wirtschaftskrise ist. Das glaube ich alles nicht. Und schon allein auch aus, aus, dem einen Grund, da auch das chinesische Finanzsystem recht isoliert ist und wenig vernetzt ist vom Rest der Welt. Also diese Kaskadeneffekte, die man, äh, nach der Lehman-Pleite 2008, 2009 hatte, die hätte man so oder so nicht. Auf der anderen Seite glaube ich schon, worauf man sich einstellen muss, dass sich China einerseits politisch verschließt und das hat natürlich auch wirtschaftliche Konsequenzen und dass man in den kommenden Jahren, glaube ich, nicht mehr auf die großen Wachstumsimpulse setzen kann, die früher mal in China ausgegangen sind. Ich glaube, da muss man sich eher auf das, was manche Leute so nennen japanisches Szenario einstellen, also dass es wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nicht nicht mehr so rasant weitergeht in Sachen Wirtschaftswachstum wie davor. Und da sehe ich auch wieder eine, eine politische Gefahr daraus, weil wir haben zum Beispiel jetzt eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also das heißt auch wenn die Wirtschaft nicht mehr so schnell wächst, steigt tendenziell die Arbeitslosigkeit und die Frage ist dann wiederum, was macht was macht die Partei, was macht das Regime mit um, was machen macht diese jungen Leute, die unzufrieden sind, weil sie keine Arbeit haben? Und natürlich ist ein Alter dort das Rezept, dieses Vakuum dann mit Nationalismus und Patriotismus aufzufüllen. Und ich, ich, ähm, ich finde schon, dass man diese Tendenzen leider auch jetzt schon sieht. Und das kann einem natürlich schon ein Sorgen bereiten.
0: Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass die Entwicklung Chinas eine absolute Erfolgsgeschichte seit ca. 1980 ist, als man sich damals unter Deng-Shopping wirtschaftlich geöffnet hatte, da kam ja auch vieles, äh, da kam ja auch viel, viel Investitionsgeld aus dem Westen, aus den USA zum Beispiel ins Land. Äh, China profitiert eigentlich bis heute von, auch wenn aktuell die Wirtschaftslage, die Arbeitslosenquote etc. nicht ganz so gut aussieht. Und auch interessant, dass sie die, dass sie den Abbau der Schulden ansprechen, das ist auch ein Thema, was zum Beispiel auch immer wieder Goldmarkt und Finanz Experte Dimitri Speck und andere im Interview mit uns sagen. Ja. Schauen wir mal, Herr Matthäus, schauen wir mal kurz auf die Außenwirtschaftspolitik von China. Wie schätzen Sie denn die Stärke respektive Schwäche der BRICS-Staaten ein? Da hat ja China eine Führungsrolle, vielleicht neben Russland inne. Ähm, wie schätzen Sie die neue Seidenstraße, dieses gigantische Projekt ein, wo vielleicht auch andere Länder äh, von profitieren werden? Vor wenigen Tagen hat die Regierung von Italien bekannt gegeben, dass sie nicht teilnehmen, also dass Italien nicht teilnehmen wird an der chinesischen neuen Seidenstraße One Belt One Road Project. Ja, wenn Sie das kurz beantworten könnt. Ja, also da kann ich jetzt nicht lange drüber reden,
1: weil mein, mein gerade erschienenes Buch, Dreckige Seidenstraße, genau ähm, darum dreht, also dieses, dieses Neues. Seidenstraße ist ja auch gerade zehn Jahre alt geworden und ich habe mir in dem Buch eben verschiedene dieser Projekte weltweit angeguckt. Und ich würde mal sagen, die Bilanz ist mindestens durchwachsen. Also ich würde nicht so weit gehen, dass es, dass es in allen Ländern sich negativ auswirkt, aber ich, ich glaube schon, dass es, je genauer man sich die Sachen anschaut, desto mehr stößt man eigentlich auf, auf teils gravierende Probleme. Also ein eine Sache, ein, ein Grund, warum die neue Seidenstraße auch vorgegeben ist, ist ja auch, weil die Kredite immer komplett ohne Auflagen gekommen sind, ne? ohne Umweltauflagen, ohne Sozialauflagen Und das ist ein Fakt, der sich jetzt langsam bemerkbar macht, wo halt auch in den Ländern vor Ort die Menschen deswegen unzufrieden sind. Und dann ein anderes Problem ist halt auch, dass viele Länder mittlerweile überschuldet sind und eine Art Schuldenabhängigkeit. Also Sri Lanka ist jetzt ein Extrembeispiel, da hat man ja tatsächlich dann diesen, diesen Hafen für 99 Jahre an, an Gegner verpachtet, also wo quasi Staatseigentum verkaufen müssen. Ähm, so drastisch äh, so ein drastisches Beispiel konnte ich jetzt bei meinen Recherchen nicht nochmal finden, aber was man auf jeden Fall sagen kann, es äh, sind einfach zahlreiche Länder in eine Abhängigkeit geraten, in eine sehr große Abhängigkeit und das stößt natürlich vielen auf und, und da glaube ich gibt es jetzt auch ein Umschränken und, und ich denke auch, dass man im Westen jetzt wacher geworden ist und darauf ein bisschen reagiert. Ähm, aus Pekings Sicht würde ich sagen, ist die Bilanz ebenfalls noch wachsen. Also ich glaube, Ziel der neuen Seidenstraße war immer, die Rohstoffzufuhr nach China zu sichern und gleichzeitig sich Absatzmärkte im globalen Süden zu erschließen. Das ist sicherlich zum gewissen gerade auch gelungen, aber ich, ich, ich hatte immer bei vielen dieser Praxis gefühl dass einfach ohne Augenmaß und ohne, ohne Sorgfalt vorgegangen wird. Und das rächt sich jetzt auch ein bisschen. Also man, man hat zum Beispiel, äh, sie hat in, in, Kenia den, den Plan gehabt, mit einer Bahnstrecke mal alle afrikanischen Hauptstädte zu verbinden. Und jetzt endet diese Bahnstrecke momentan irgendwie 60 Kilometer westlich von Nairobi in Nirgendwo, ja. Und solche Beispiele findet man einfach auch ganz oft, wo man sagt, Okay, das nette Idee, wäre wäre toll gewesen, wenn es geklappt also wenn wenn so ausgeführt worden wäre, aber offensichtlich ist eigentlich das geschehen, was man in China im eigenen Land ja auch beobachtet hat. Ja, auch im eigenen Land in, äh, in China sieht man Brücken ins Nirgendwo, sieht, sieht leere Flughäfen und sieht Geisterstädte. Und das ist halt so ein bisschen auch, kommen die wieder zu zur Immobilienkrise. Ne? Also das ist halt dieses äh, Wachstum aufs Teufel kommen raus und, und von oben top-down äh, Ansage der KP, das wird jetzt gemacht und dann wird halt nicht mehr so genau angeguckt,
0: ob das auch wirklich sich rentiert und ob es sich wirklich lohnt. Mhm, mh. Genau mit Blick auf Ihr Buch schätzen Sie diese Einstraße eher kritisch ein? Das, was, was so der, der Titel nahelegt oder warum dreckig? <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ja, also ist klar. Also die, die, das, das Buch setzt sich sehr kritisch mit dem Projekt auseinander. Aber ich sage mal was Positives: Dieses gigantische, vielleicht sogar größte geostrategische Projekt der Weltgeschichte ähm, hat auch nur funktioniert, weil natürlich in den Ländern, in den Empfängerländern auch ein riesen Bedarf an Infrastruktur war und auch nach wie vor ist. Ja. Also gerade in Afrika haben wir haben mir viele äh, Gesprächspartner auch gesagt: Naja, also wir hätten wir hätten uns auch gerne von der EU oder oder von der Weltbank die Zugstrecke bauen lassen, aber die waren halt nicht bereit oder oder das Geld wäre mit viel mehr Auflagen gekommen. Also aber da sind wir auch wieder bei der Kritik. Also in den Empfängerländern wird oft wertgeschätzt, dass das Geld aus Peking ohne irgendwelche scheinbar ohne irgendwelche Auflagen kommt, sprich ohne irgendwelche Umweltstandards, äh, ohne Verpflichtungen zu mehr Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, ohne ähm, Arbeitnehmerrechte und solche Sachen. Ähm, und das wird natürlich dann gerade von, von äh, halbseitenden Demokraten oder Autokraten gerne genommen, das Geld, aber das kommt halt eben äh, dann doch wieder mit Bedingungen, nämlich mit mehr chinesischem Einfluss und Abhängigkeiten und also dreckig auch deswegen weil oft die betroffenen Leute, also die Leute, die Menschen, die direkt davon betroffen sind, oft sehr wenig haben, weil sie auch nicht gefragt worden, ob sie äh, durch ihre Nachbarschaft jetzt äh, eine Zugstrecke haben wollen oder einen, oder einen Pipeline-Channel.
0: Hm. Neuerdings äh, geistern ja die Begriffe oder die Konzepte, die Coupling und die Risking durch Deutschland und Europa, also damit... Versucht man darzustellen, also die Coupling, man löst sich mehr oder weniger komplett in Wirtschaftsfragen von China oder die Risking, man versucht, der wird im wirtschaftlichen Austausch mit China ein gewisses Risiko zu vermeiden. Wie schätzen Sie diese Konzepte als China-Experte ein, Matthäus? Also ich glaube, ähm,
1: die Coupling, glaube ich, ist eine, ist eine, eine dumme Idee. Ja? Also ähm, erstmal äh, wäre es praktisch realistisch einfach unmöglich auch mittelfristig, also in, sagen wir mal in den kommenden zehn Jahren, äh, unsere Wirtschaftssysteme für China einzustellen. Und, und vor allem, ähm, ich glaube, damit ist niemanden geholfen. Also im Prinzip, ich würde schon sagen, dass ähm, der Handel nach wie vor eine mildernde und, und äh, auch liberalisierende Kraft ist. Also ich glaube nicht, dass es irgend, zu irgendwas führt, wenn man sagt, man bricht jetzt irgendwie die Handels- oder Wirtschaft Ab. Also so viel mal zum Decoupling und, und, und vor allem ist es aber auch völlig unrealistisch. Wir sind auch zu vielen Produkten auf China angewiesen und viel zu viele Konzerne haben ihren wichtigsten Markt dort. De-Risking, glaube ich, ist eine andere Sache und da das halte ich schon für sinnvoll und positiv. Und ich glaube, da ist man gerade in Deutschland auch viel zu spät dran. Also ich, ich bin aktuell gerade in Tokio und Japan und führe hier auch Gespräche über diese sogenannte Zeitenwende. Und da hat, zum Beispiel hat man in Japan schon recht früh gesagt, ähm, Forschung und Entwicklung zum Beispiel von Toyota, von, von sehr ähnlich groß wie Volkswagen, ja, ähm, da hat die Regierung zum Beispiel Toyota ähm, Geld bezahlt oder subventioniert, um die Forschung und Entwicklung ähm, wieder nach Japan zurückzuholen oder sie im Land zu lassen. ja Und die deutschen Autokonzerne haben, äh, Volkswagen ja noch kürzlich hat noch Forschung und Entwicklung innerhalb äh, Chinas wieder aufgebaut. Mhm. Und ich, ich glaube, da ist man in Deutschland schon, äh, da war man sehr lange sehr blauäugig und ist es nach wie vor. Also da, ich glaube, dieses Decoupling, sich mal bewusst nach Alternativen umzusehen, das glaube ich, halte ich für absolut sinnvoll, weil ich meine, wir haben in Deutschland eine zu große Abhängigkeit vom chinesischen Markt und ähm, ich glaube, da ist man, da ist man wirklich zu, zu blauäugig angegangen. Also wie gesagt, es geht nicht hier um den Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen, aber äh, mal sich ein bisschen geostrategisch auch vor dem Hintergrund, was mit Russland geschehen ist, sich so ein bisschen nach Alternativen umzugucken und zu sagen, wir, wir brauchen hier nicht die ähm, wir brauchen hier nicht die, die, äh, wie sagt man, die, die, die Krone ähm, der deutschen Wirtschaft, also was die Forschung und Entwicklung von, von Autokonzernen angeht oder von, von Maschinenbauern. Die, äh, kann man sehr wohl im eigenen Land behalten. Das macht mir nichts in die Auslage.
0: Matthias, mal ein bisschen zum persönlichen Teil oder darum ging es ja auch im Interview mit Marc Friedrich. Lassen Sie uns noch kurz über Land und Leute in China reden. Ich war persönlich acht Jahre lang mit einer Chinesin zusammen, die in Deutschland in Bayreuth studiert hat. Stammhörer wissen das auch, habe ich schon öfters hier erzählt. Ihre Heimatstadt ist Harbin in Nordchina. Da war ich auch schon mal. Ich war auch schon mal in Shanghai und in Peking. Und gerade was Sie jetzt zur Stadtentwicklung von Shanghai gesagt haben, kann ich nur bestätigen. Also diese Stadt hat wirklich einen wahnsinnigen Sprung gemacht zu einer echten Hightech-Stadt. Wie ist denn so Ihr persönliches Bild der Chinesen von Land und Leute oder haben Sie vielleicht auch eine kurze persönliche Anekdote aus China, die Sie mit unserem Hörer, unserem Publikum teilen wollen? Na, sagen wir mal so, also ich habe ich hab die Zeit, ich habe ähm,
1: insgesamt, glaube ich, fast sechs Jahre in China gelebt, ähm, in Shanghai, zweimal, einmal von 2011 also bis 2016 und dann nochmal 2019 bis 2020. Ich habe mich immer dort wohlgefühlt, ich habe dort sehr gerne gelebt und ich habe vor allem einfach auch sehr positive Erfahrungen mit den Menschen vor Ort gehabt. Also was ich immer an China sehr geschätzt habe oder an den Chinesen, ist eine, eine Neugier, eine Aufgeschlossenheit, auch eine, eine, eine Betriebsamkeit, Geschäftsfindigkeit, ähm, und auch einfach eine, eine Freundlichkeit, gerade so, so, gerade wenn man ein bisschen aufs Land fährt und aus den Städten rauskommt, finde ich, ist das schon immer sehr herzerwärmend, wie offen die Leute da auf einen zugehen. Ja, also gerade auch in Deutschland, ich weiß nicht, ob man, ob man als Chinese, der irgendwie durch die, die keine Ahnung, durch die schwäbische oder bayerische Provinz geht, ob man da immer so freundlich empfangen wird. Also das, das war immer sehr schön. Was mich was ich auch immer ähm, beeindruckend fand, und das hilft vielleicht auch so ein bisschen, um China zu verstehen, ist, ist halt wirklich dieser gigantische materielle Aufschwung. Also ich hatte halt bei langen Koordinaten für die Wirtschaft und habe da natürlich immer viel mit, mit ähm, Unternehmern, also mit erfolgreichen Unternehmern gesprochen. Und, und eigentlich quasi jeder, der so in den, sagen wir mal, ab 40, der äh, teilweise wohlhabender war, als viele Deutsche heute, aber jeder kannte halt noch Hunger. Also jeder hat aus seiner Kindheit oder seiner Kindheit Erfahrungen von Hunger gehabt. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn man sich oft so fragt, ja okay, warum, warum ertragen die Chinesen dieses System und so? Ich muss sagen, das ist natürlich immer, wenn man drin ist, fühlt sich das alles nicht ganz so nicht ganz so hart äh, an und gleichzeitig ähm, gibt es halt diesen diesem materiellen Aufschwung glaube ich, der dieses System auch noch so stützt, ja? wo viele Leute einfach sagen, naja das, äh, wir haben viel schlimmere Zeiten erlebt insofern ähm, ertragen wir das jetzt mal ähm, könnte ja alles noch viel schlimmer sein, nur das war ja auch schon mal viel schlimmer ja? also das, 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 hat mich immer, das hat mich schon immer sehr beeindruckt aber ich muss auch sagen ähm, ich habe schon einen deutlichen Wandel gespürt also als ich 2015 weggegangen bin, Ende 2015, das war halt so noch, der, da war die der, der Regierungsantritt von Xi Jinping noch nicht so lange her, da hat man schon auch gemerkt, dass sich was verändert, aber also es ließ sich alles noch irgendwie positiv umdeuten. und als ich dann 2019 wiederkam, war ich schon eigentlich geschockt, also okay. zum mhm. einen Mal die, die, die Anzahl der, der Überwachungskameras, die halt also wirklich ein irrsinniges Ausmaß angenommen hat, und dann fand ich schon auch so einen Ton, das hat man schon, das ist so ein bisschen so, 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 zwischen den Zeilen, aber ich fand schon, dass man so mehr Nationalismus und Patriotismus und auch mehr, weiß nicht, auch die Effekte von Propaganda mehr gemerkt hat. Also, ich habe vielleicht eine Anekdote, die ich kurz erzählen kann. Ich hatte da, ich hatte die ersten Tage in war ich in, in Airbnb und hatte also einen Deutsch, also einen, einen, einen Vermieter, der Deutsch konnte und auch lange in Berlin studiert hat und zu der Zeit waren ja mal gerade die Unruhen in Hongkong und äh, wo die ganzen Studenten auf die Straße gegangen sind und der ähm, und er hat mir dann also zum Beispiel umgefragt, äh, mal so ein Video zugeschickt, wo anscheinend einer dieser Protestant, äh, Protestierer, einer dieser Demonstranten, also äh, äh, auf den Polizisten einprügelt und das war so die Message, also die, die, die Message, die er mir vermitteln wollte. guck mal, die Demonstranten in Hongkong, die demonstrieren gar nicht für Demokratie, das sind Chaoten und Gewalttäter, die Polizisten angreifen. Und da dachte ich mir schon so, boah, krass, also jemand der mehrere Jahre in Berlin gelebt hat, der also außerhalb dieses ganzen Systems war, ähm, also selbst also der selbst äh, äh, quasi ist so anfällig dafür, ja, dass, dass er dass er meint ähm, die, die Regierungspropaganda ist richtig und der muss muss jetzt mir, dem, dem Ausländer erklären, dass, ähm, dass ich der westlichen Propaganda aufgesessen bin, von wegen die Studenten seien alle ähm, seien, seien alles chaoten. Ich war dann übrigens mehrmals auch in Hongkong und habe hab darüber berichtet. Ähm, ich hab, kann, kann nur positiv sagen über diese diese Proteste und diese Demonstranten. Also die waren, das, was ich gesehen habe, war durchgehend friedlich und ich finde das immer noch eine, eine Tragödie, dass, ähm, was mit Hongkong passiert ist. Mhm,
0: ja. Mhm, gut. Ja, nee, verstehe ich. Und gut, da haben wir auch jetzt Hongkong auch noch mal thematisch mit drin. Ähm, das hatten Sie ja auch im Interview mit Marc Friedrich kurz angesprochen. Wie ist es denn mit dieser Social-Credit-Geschichte in China? Ist das wirklich so, wie man das manchmal hört? Und ähm, wenn ich es richtig verstehe, haben Sie China schon vor der Lockdown-Zeit, jetzt wegen Corona, verlassen? Weil da hat man ja auch ähm, ja. Horrorgeschichten gehört. Ähm, wenn Sie zu den beiden Punkten noch was sagen können, äh, Lockdowns, Corona-Zeit und Social-Credit-System. Ja, also Lockdown, wie gesagt, ich bin, ich bin vorher raus. Ich wollte auch ganz dringend raus. Ich hatte irgendwie
1: auch ein unglaublich, unglaublich schlechtes Aufgefühl, 2020, weil ich, ich, befürchtet habe, dass sowas passiert, was dann tatsächlich erst zwei Jahre später eingetreten ist. Aber der Lockdown war natürlich, gerade in Shanghai, ich weiß es noch nicht, den Bekannten und Freunden war wirklich, also traumatisch, ja. Es äh, gibt einige Leute, die noch immer unter den psychischen Spät Spätfolgen äh, leiden. Und ich, ich glaube, ich finde an der gesamten Corona-Politik sieht man auch so ein bisschen, wie hart dieses System und dieses Regime ist und, und gleichzeitig auch, wie planlos es ist, ja. Also es gab ja dann wirklich nach dem Protesten Ende Ende vergangenen Jahres, ähm gab ja noch 180 Grad Kehrtwende, wo man das aber auf alles aufgemacht hat sofort, ja, nachdem man die super strikte Lockdown hatte. Ich glaube, das darf man auch in China zu verstehen, darf man auch äh, nie vergessen, dass dieser, dieser, dieser monolithische Klotz der KP, ähm, zwar einen Allmachtsanspruch hat, aber gleichzeitig einfach auch sehr, sehr unperfekt ist in dem, was, was er tut. Ja. Und zum solche system also ich, ich finde es prinzipiell gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man hierzulande sehr wachsam ist, weil ich, ich fand ja auch schon, dass es Zeiten in Deutschland gab, wo man wo man äh, dass, man über China so gestaunt hat oder so fasziniert war über die Machbarkeit, was sie dort alles schaffen, wie schnell die Sachen bauen und so weiter und ähm, und dass man da so ein bisschen bisschen wachsamer ist, vielleicht ist vielleicht auch zu vielleicht jetzt Paranoia ist jetzt vertrieben, aber sagen wir, ich sag mal eine Wachsamkeit, dass äh, sowas schlecht ist. Aber gleichzeitig muss man wohl schon auch ein bisschen entwarnen insofern, dass dieses Social Credit System, so wie es manchmal hier skizziert wird, so ähm, zumindest nicht Realität ist und wahrscheinlich auch nicht Realität werden wird. Ja. Also Ich meine, es gibt in, in China sehr viel Überwachung. Es gibt zum Beispiel im, im, im Verkehr, der, der ist halt äh, zumindest in großen Städten schon irgendwie durchdigitalisiert, also wo halt Kameras quasi alle Autos scannen und auch wissen, wer da fährt, wo er hinfährt. Ähm, beim, beim Social Credit System hat man zum Beispiel trotzdem bei vielen Pilotprojekten einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass es nicht wirklich funktioniert. Und dann denke ich, es, um es vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, gedacht war es ja eigentlich als eine Art Schufa-System für Unternehmen. Also quasi das Unternehmen, dass man sozusagen die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens sehr schnell erfassen kann. Das war ja so ein bisschen die Grundidee. Und ich glaube auch, dass das letztlich das größere Ziel ist der Regierung, dass man da mehr Transparenz schafft. Kommen wir auch nochmal zurück zur zu, zu Überschuldung, also eine einer hohen Unternehmensschuldung, weil Bilder halt mehr Klarheit, mehr Transparenz bringen und quasi Punkte vergeben, dass man weiß, okay, das ist unser Unternehmen, das sozusagen kreditwürdig ist und das andere halt eben nicht so. Vermutlich sagt niemals, nie. ja, ich kann mich jetzt auch täuschen, aber so mein Kenntnisbestand geht davon aus, dass es das aber nicht äh, so wie befürchtet hier manchmal, dass es so komplett in den privaten Bereich ausgefällt so, so ja. hm, oder
0: noch, noch zwei kurze Fragen. Wenn wir nochmal den großen historischen Blick nehmen. Man liest ja immer wieder, China hat ein gewisses historisches Selbstverständnis. Man sieht sich als Reich der Mitte und Expansionen gab es bis auf wenige Ausnahmen in der Geschichte der chinesischen Reiche eigentlich nie. Stimmt das? Was sagen Sie da als China-Insider? Ja, da würde ich mal sagen, das ist falsch. Also ich glaube, das kann man historisch
1: schon gut anzweifeln. Ich meine, was ist China, wenn man jetzt also wirklich in das Kern China nimmt, dann geht es ja um das Mehrheitsvolk der Han-Chinesen. Und die spielen halt auch ähm, einfach nur in einem bestimmten Bereich. Also, wenn man es historisch anguckt, also China hatte seine größte Ausbildung unter der Qing-Dynastie, so im 18. Jahrhundert. Und in dieser Zeit hat man halt zum Beispiel Xinjiang, Tibet, ähm, aber auch Gebiete der Mongolei ähm, hat man annexiert. Ja. Und also insofern, also ich, ich glaube, da nimmt sich China einfach nicht mit anderen Ländern. Jedes Land hat in seiner Geschichte. Dann diese imperiale Phasen und, und kleinere, nach innen gewandte friedliche Phasen. und, und ähm, Was man auch mal so ein bisschen Propaganda hat, China hätte nie einen Krieg angefangen. Also das stimmt auch nicht. Es gab, gab zum Beispiel 1979, hat man Vietnam angegriffen. Ähm, Dieses totalistische Bruderland. Ne? Also ähm, das, mhm. das ist alles so ein bisschen mehr meiner Meinung nach von der, der KP, äh, ja, immer gefördert wird und propagiert wird. Aber wenn man sich das so ein bisschen geschichtlich anguckt, dann ist jetzt auch nicht so, dass China böser ist als in irgendein anderes Land. Es ist halt einfach historisch. Also es ist, glaube ich, nicht kein Staat wie mit einem anderen. Das war natürlich, das war ein Imperium. Imperium sind halt immer expansiv. und ähm, ja, also da sehe ich keinen großen Unterschied zu anderen
0: Ländern. Mhm. Abschlussfrage und schon mal vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Matthias. Genau, Sie hatten schon gesagt, Sie sind aktuell in Japan. Wie, wie ist da Ihr Eindruck aktuell von der politischen Verfassung des Landes und wie würden Sie das aktuelle Verhältnis zwischen Japan und China einschätzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich finde, es hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem deutschen Verhältnis zu ähm, China. Also das liegt einfach aus der Geschichte, dass man den äh, Zweiten Weltkrieg verloren hat und dann sich quasi unter amerikanischen Schutz gestellt hat und dass man dann äh, ab 1990, sehr stark vom Aufstieg Chinas wirtschaftlich äh, profitiert. Aber zu äh, den Unterschieden, man ist hier äh, wachsamer und schon auch, sagen mal, früher kritischer geworden gegenüber China. Das liegt einfach an der geografischen regionalen Nähe. Und man hatte halt in China auch schon, hatte äh, also mit China auch schon vor, vor bald 15 Jahren. Auseinandersetzungen, die schon ins Militärische reingehen. Also, man hat, sagen wir mal, von dieser, von dieser, ähm, von dieser Wende zum Autoritären, die hat man hier viel, viel früher mitbekommen. Ja? Wir sind ja in Deutschland erst so, Trump hat so, hat so ein paar Leute wachgerüttelt, aber eigentlich ist es ja erst so richtig nach dem, nach dem Ukraine-Krieg, äh, ist ja in Deutschland angekommen, dass man äh, mit dem Fest also in China dass man das vielleicht mal neu justieren sollte. Das hat man in Japan eben schon früher gemacht. Gleichzeitig ist es halt hier auch so, dass Japan eine pazifistische Verfassung hat und ähm, eigentlich nur Verteidigungsstreitkräfte hat und dann wird es gerade gerüttelt. Also die sind ähm, man ist hier ähm, wohl stark am überlegen oder es gibt ja große, auch mehrheitsfähige Kräfte, die eigentlich eine Aufrüstung wollen wollen. Ähm, als Abschreckung, ne? Also um sich um gegen die chinesische Bedrohung zu wehren. Also ähm, Um es kurz zu machen, man, man nimmt die Bedrohung durch China hier sehr viel stärker wahr als Deutschland.
0: Soweit der China-Experte, freier Journalist, Buchautor und China-Korrespondent für verschiedene renommierte Medien. Philipp Matthais im Mega Radio aktuell Interview, das ich mit ihm zur aktuellen Lage in China und Japan geführt habe. Aktuell ist von ihm erhältlich sein Buch von 2023 mit dem Titel die dreckige Seidenstraße, wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit, Staaten und Demokratien untergräbt. Das Buch ist im Goldmann Verlag erhältlich. Nächstes Thema. Was passiert wirklich hinter den Kulissen der Macht? Wer steuert globale Vorgänge? In diesem spannenden Interview, das wir Ihnen jetzt präsentieren, spricht unser Mega-Radio-Partner Ernst Wolf, Ökonom und Bestsellerautor mit Maxim Mankiewicz über wichtige Informationen zu aktuellen Geschehnissen in der Weltpolitik und Weltwirtschaft. Erfahren Sie jetzt mehr über verborgene Machtstrukturen, die auch Ihr Leben täglich beeinflussen. Und Ernst Wolf muss es wissen. Er ist ja nicht nur Ökonom, sondern hat auch eine sehr interessante Lebensgeschichte, hat in China... Korea und den USA gelebt, kennt also die globalen Verflechtungen aus dem eigenen persönlichen Erleben. Wie auch natürlich als Ökonom die Finanzinteressen, die unsere Welt regieren. Darunter nicht zuletzt BlackRock als weltgrößter Vermögensverwalter. Ja, und wer ist nochmal Maxim Mankiewicz? Den hatte ich ja schon im Laufe dieser Woche vorgestellt, wo er mit Ernst Wolf über das Thema Klonen und künstliche Intelligenz gesprochen hat. Maxi Mankiewicz ist ein weltweit gefragter, mehrfach preisgekrönter Trainer und Wirtschaftscoach, hat auch Einfluss an Unis, hat dort einen Studiengang geschaffen und erreicht nicht nur, aber auch mit seinem nummer 1 podcast die Köpfe der Genies jedes Jahr Millionen von Menschen und hält europaweit Seminare und Vorträge zum Thema Coaching, Selbstentwicklung, Self-Improvement und immer mit dem Blick auf und Wirtschaft. Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre. Nun also sein Interview mit Ernst Wolf zur Frage, wer regiert hinter den Kulissen?
2: Was im Hintergrund wirklich passiert, weil die meisten Leute gehen ja davon aus, dass die Regierungen uns in die Zukunft führen, aber es gibt eine viel größere und viel stärkere Macht im Hintergrund.
3: Liebe Freunde, wer kennt die Geschichte nicht? Und in der Geschichte hat sich einiges ereignet von JFK, der damals unbequeme Dinge ausgesprochen hatte und kurze Zeit später nicht mehr auf unserem Erdball wanderte. Von einem Michael Jackson, der bereits schon Jahrzehnte zuvor uns davor warnte, wer, wer diese Welt denn wirklich tatsächlich regiert und was da an Machenschaften im Hintergrund tagtäglich ablaufen, die den Sterblichen niemals bekannt werden und auch sehr, sehr viel darum bemüht wird, dass diese Machenschaften, diese Strippens hier im Hintergrund auch nicht an die Oberfläche kommen. Doch es gibt sie, sagen nicht nur einige, sondern sagt ein Mann, der sich Jahrzehnte genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, der selbst in den Vereinigten Staaten lebte, studierte und das am Leib praktisch erfahren hat. Ich freue mich vom ganzen Herzen, dass der fünffache Bestseller Autor Ernst Wolf bei uns ist, um darüber zu sprechen, worum es wirklich auf diesem Erdball geht, wer davon profitiert und was das Ganze für Auswirkungen für dich im Hier und Jetzt hat. Von ganzem Herzen willkommen, Ernst Wolf. Vielen Dank für die Einladung. Herr Wolf, Sie sind jetzt ein Mann, der wahnsinnig viel erlebt hat. Vielleicht nehmen Sie uns mal und die Zuhörer, Zuschauer mal auf eine kleine Zeitreise.
2: Ja, ich habe ein relativ ungewöhnliches Leben gehabt. Ich bin ja in China geboren. Äh, noch ungewöhnlicher ist die Tatsache, dass meine Eltern auch da geboren sind. Also meine Großeltern sind mal um die vorletzte Jahrhundertwende ausgewandert. Ich bin da geboren, ist und zwar in einer ganz historisch bedeutenden Zeit, kurz nach der chinesischen Revolution. Also unsere Familie ist damals enteignet worden, des Landes verwiesen worden. Und mein Leben hat dann also mit der Flucht aus China begonnen. Meinen Eltern hat es dann in Europa nicht so besonders gefallen. Wir sind dann wieder nach Asien gegangen. Ich bin dann in Korea zeitweilig aufgewachsen. Bin dann wieder nach Deutschland gekommen, habe dann in den USA studiert. Und da hat es für mich ein ganz besonderes Ereignis gegeben. Ich war an einer der Elite-Universitäten da drüben, hatte ein Fußballstipendium, weil ich ein relativ guter Fußballer gewesen bin, mhm. aber hat mir dann erlaubt, also kritische Berichte über den Vietnamkrieg in einer Studentenzeitung zu veröffentlichen und bin darauf dahin des Landes verwiesen worden. Und das hat meinen ganzen Lebensplan damals völlig über den Haufen geworfen. Weil also mein, für meine Eltern war klar, der Junge wird vier Jahre da drüben studieren, dann wahrscheinlich da einen guten Job ergattern und möglicherweise sogar in den USA bleiben. Ich habe ja zwei Geschwister, die amerikanische Staatsbürger sind. Und ich bin dann zurück und mich natürlich hier sein, dass man einem 19-, 20-Jährigen das Leben so stark verbaut. Und habe mich dann mit den Hintergründen beschäftigt und bin dann darauf gekommen, dass die Wirtschaft doch sehr, sehr wichtig ist bei allen politischen Entscheidungen. Und Wirtschaft bedeutet unser in unserer Zeit hauptsächlich Finanzwirtschaft. Und dann habe ich mich also mein ganzes Leben lang immer damit beschäftigt, habe allerdings auch eine Familie und musste natürlich auch, auch Geld verdienen. Und da äh, bin aber dann in, in etwas fortgeschrittenen Alter auf die Idee gekommen, äh, das, was ich mir in den 40 Jahren über das System an Wissen angeeignet habe, das weiterzugeben. Und deswegen habe ich dann vor, ich glaube, es waren jetzt elf, es sind jetzt elf Jahre her, mein erstes Buch veröffentlicht über den IWF und habe gar nicht mit dieser großen Reaktion gerechnet. Und habe dann einfach weitergemacht und habe dann inzwischen auch eigene YouTube-Kanäle und, und odyssey kanäle und so weiter. Und äh, sehe meine Hauptaufgabe eigentlich darin, die Leute darüber zu informieren, was im Hintergrund wirklich passiert. Weil die meisten Leute gehen ja davon aus, dass die Regierungen uns in die Zukunft führen. Aber es gibt eine viel größere und viel stärkere Macht im Hintergrund. Und äh, solange die Leute das nicht in großen Zahlen mitbekommen, werden wir auf diesem etwas unglückseligen Weg, der auf dem wir uns befinden, auch
3: weitergehen. Jetzt haben Sie es schon richtig angesprochen und wenn wir uns alleine den Dollarschein anschauen und die Weltmacht, zumindest der letzten 20, 30 Jahre, das sind die Vereinigten Staaten und es gibt immer wieder diesen Satz bei den Amis, uh, follow the money, weil Geld regiert die Welt. Dem muss man folgen, um zu verstehen, wer die Strippen tatsächlich zieht.
2: Also das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass die, dieser Ausdruck, das amerikanische Jahrhundert, eigentlich nicht so ganz äh, richtig ist. Also äh, die meisten Leute, das letzte Jahrhundert wurde ja als das amerikanische Jahrhundert bezeichnet, weil im Ersten und Zweiten Weltkrieg war der eindeutige Sieger von, von beiden Kriegen waren die USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sogar ein Finanzsystem äh, ins Leben gerufen, das den Dollar äh, weltweit begünstigt. Ähm, aber die meisten Leute denken also, wenn sie an die Macht der USA denken, denken sie an die Macht des Weißen Hauses, aber das ist nicht wahr. Ähm, wenn man sich die Geschichte des letzten Jahrhunderts ganz genau anguckt, äh, dann äh, stellt man fest, dass die wirkliche Macht in den USA in der Wall Street sitzt, also gesessen hat im letzten Jahrhundert. Also es war zum Beispiel so, im ersten Weltkrieg äh, hatten die Amerikaner einen Präsidenten, der als Antikriegspräsident gewählt worden war, Woodrow Wilson der aber dann nach drei Jahren Weltkrieg mit Amerika hat einsteigen lassen in diesen Krieg und zwar auf Druck der Banken. Weil die großen Banken der Wall Street, die hatten Kredite vergeben an Großbritannien, an Frankreich und an Italien. Und es sah so aus, als wenn Deutschland den Krieg gewinnen könnte. Und dann hätten diese Banken also auf die Rückzahlung dieser Kredite verzichten müssen. Und deswegen kann, konnte man damals schon erkennen, dass die Banken eigentlich die Richtung vorgeben, in die die Politik gehen muss. Das Ganze hat sich dann noch verstärkt im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Ist. Und danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir eine Zeit gehabt, die so als Nachkriegsboom bezeichnet wurde, wo die Amerikaner ihre, Waffe, ihre, ihre Waffen über die ganze Welt ausgebreitet haben, ihre Waren überall verkauft haben, den Dollar überall verkauft haben. Aber dieser Boom ist dann zu Ende gegangen, so Mitte der 70er Jahre und dann hat einen Prozess eingesetzt, der die Finanzialisierung der, der Weltwirtschaft. Und in diesem Prozess sind zuerst noch die großen Investmentbanken entscheidend gewesen, dann waren es die Hedgefonds und so ab der Jahrtausendwende sind es jetzt die großen Vermögensverwalter. Also das sind Firmen wie Blackrock und Vanguard, State Street, Fidelity. Und man muss sagen, diese diese Firmen im Finanzbereich sind so mächtig, wie äh, keine Firma jemals zuvor gewesen ist. Also wenn wir die, den den Marktführer da herausnehmen, Blackrock, die haben äh, in ihrer Blütezeit vor zwei Jahren haben die 10 Billionen US-Dollar verwaltet. Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt von 4,2 oder 4,3 Billionen. Also daran sieht man, dass diese Unternehmen ungeheuer mächtig ist. Und dann gibt es noch eine zweite Kraft, die dazugekommen ist, und das ist die IT-Industrie, die in den 70er Jahren erst angefangen hat, aber die auch ungeheuer mächtig geworden ist und die sich mit diesen Vermögensverwaltern dann auch verbündet hat. Also zum Beispiel BlackRock hat seine ganzen wichtigen Daten hochgeladen in die Asia Cloud von Microsoft. Also da ist jetzt ein Kartell entstanden zwischen den ganz großen äh, IT-Konzernen und den Vermögensverwaltern der Wall Street. Und das ist in meinen Augen die Macht, äh, die im Hintergrund äh, wirklich die Fäden zieht.
3: Jetzt hatten Sie ja schon BlackRock und äh, gibt es ja einige KKR und so weiter, also die wirklich Milliarden investieren und auch bei sehr, sehr vielen Unternehmen mit am Boot sitzen oder mit im Boot. Jetzt könnte man die Frage stellen, wenn Sie jetzt sagen, BlackRock ist jemand, der an der Spitze der Verhältnisse ist. Dann sucht man sich die Spitze von der Spitze und das wäre dann in dem Fall Larry Fink, ein US-amerikanischer Unternehmer, von dem man aber die meisten noch nie was gehört haben. Allerdings jeder kennt einen Bezos oder einen Steve Jobs. Also wie kommt es? Ja, Diese Leute arbeiten ganz ruhig im Hintergrund und die möchten auch gar nicht
2: zu so, so sehr in der Öffentlichkeit stehen, weil die möchten natürlich nicht wissen... Äh, äh, nicht, dass die Menschheit weiß, wie, wie ungeheuer mächtig die sind. Also man muss ja sagen, wenn man heute also Leute wie Larry Fink zum Beispiel und Bill Gates und Jeff Bezos in einen Raum tut, äh, dann haben die erheblich mehr Macht, als wenn man da Mr. Biden und Herrn Macron und, und Herrn Scholz in einem Raum zusammen tut. Also das, das mögen die gar nicht. Also das große Geld hat immer, in den letzten Jahrhunderten war das auch schon so, das war nie anders. Das große Geld hat immer versucht, also sich, sich im Hintergrund zu halten, damit die Leute nicht so äh, mit der Nase drauf gestoßen werden, welche Macht die ausüben. Weil äh, riesige Vermögen anzuhäufen, bedeutet
3: gleichzeitig auch sehr viel Macht anzuhäufen. Und jetzt hatten Sie ja richtig gesagt, riesige Vermögen anzuhäufen. Diese Menschen sind ja auch daran interessiert, dieses riesige Vermögen zu vermehren und nicht zu verhalten. Ne? Einer, der viel Geld hat, der ist risikoarm. Oder Risikowärster, der ist nicht daran interessiert, viel zu spekulieren. Während die anderen ihr Leben lang arbeiten schuften und dann kommt eine Währungsreform wie nach dem ersten, zweiten Weltkrieg und die Menschen verlieren dann nach 30 Jahren des Sparens plötzlich 70, 80 Prozent der Einnahmen. Das heißt, die Machtverhältnisse sind nicht fair verteilt. Jetzt könnte man sich die Frage stellen: Woran sind diese übergeordneten Menschen, die privilegierten? Was ist das Hauptinteresse? Wo, wonach streben sie aus ihrer? Na, Sicht? Ich denke, das ist im, äh, eine systemimmanente Sache. Also wer, wer
2: äh ich glaube, wer einmal ein bisschen Macht in den Händen gehalten hat, der möchte gerne mehr Macht haben. Und die Macht, die, die erreicht man in unserer Zeit, indem man entweder viel Geld akkumuliert oder indem man viel Daten akkumuliert. Also das ist der große Unterschied zwischen unserem Zeitalter und, und allen geschichtlichen Perioden vor unserer Zeit. In den ge geschichtlichen Perioden vor unserer Zeit galt immer der Spruch, Geld regiert die Welt. In meinen Augen gilt heute der Spruch, Geld und Daten regieren die Welt. Wobei die Daten vielleicht sogar inzwischen ein kleines bisschen wichtiger geworden sind. Und das äh, Problem ist eben, dass dieses Streben nach Macht äh, dazu geführt hat, äh, in, in unserer Zeit, dass es nur noch eine ganz winzige Anzahl von Menschen äh, gibt, die also unglaublich viel Macht in ihren Händen halten. Also dass diese Pyramide ganz oben immer, immer enger und dünner geworden ist. Und dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wirklich also vielleicht 30, 40, 50 Menschen auf der Welt den Ton angeben und uns in eine Zukunft führen, von der sie also nur hoffen, dass sie weiter oben an der Spitze dieser dieser Gesellschaft bleiben. Also dieser Machterhalt um jeden Preis, das ist so das, das treibende Element für für die die vor uns liegende
3: geschichtliche Periode. Wenn wir darüber sprechen, vielen Dank, dass Sie so klar kommunizieren, da kommen wir gar nicht um das Welt Wirtschaftsforum, also World Economic Forum zu sprechen, da wo die Elite vorbereitet wird, also die Menschen, die aktuell vor uns sind oder vielleicht auch demnächst in den nächsten fünf oder zehn, zwanzig Jahren da sein werden in den Regierungen, in den auch die Kanzler und so weiter, Präsidenten weltweit, können Sie dazu was erzählen?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Organisation. Die ist ja 1971 gegründet worden. Das ist auch ein äh, Schlüsseljahr für die äh, weltweite Finanzentwicklung, weil in dem Jahr ist der Dollar vom Gold abgekoppelt worden. Seitdem leben wir mit sogenannten Fiat-Währungen, also Währungen, die nicht mehr an einen festen Wert gebunden sind. Und äh, diese Organisation hat über 50 Jahre immer mehr ihre, ihre Fäden ausgestreckt und und äh, immer neue Beziehungen geschaffen. Der, der Gründer war ja ein deutscher Professor, relativ unbekannt damals, aber der hatte mächtige Hintermänner. Der hatte nämlich vorher an der Harvard-Universität studiert und dort Henry Kissinger und John Kenneth Galbraith, also zwei sehr äh, prominente Vertreter der amerikanischen Elite, kennengelernt. Und die hatten damals ein Interesse daran, also äh, den, den, äh, die, die Macht des Dollars in Europa zu erhalten, trotz dieser, dieser äh, Entkopplung des Dollars vom Gold. Und da hatte Klaus Schwab wahrscheinlich auch sehr viel Glück gehabt, dass er gerade da zur richtigen Zeit an der richtigen, am richtigen Ort war. Aber er hat sich dann bedingungslos zum, zum, äh, zu dieser Elite bekannt und versucht, also dieser Elite äh, auf seine Art und Weise äh, zu, zu noch mehr Macht zu verhelfen. Und das hat dazu geführt, dass äh, dieses World Economic Forum wirklich immer, immer mächtiger geworden ist und äh, wie Sie gerade eben schon erwähnt haben, seit ungefähr 30 Jahren die politische und die korporative Elite der Welt ausbildet. Also ob wir nun Bill Gates nehmen, ob wir Richard Branson nehmen, Jeff Bezos oder in der Politik Frau Merkel, Herrn Macron, äh, Justin Trudeau oder oder Frau adern also die ganz großen Namen, diese haben alle immer irgendeine Beziehung zum WEF, sind zum großen Teil in diesen Programmen der Global Leaders for Tomorrow und der Young Global Leaders ausgebildet worden. Also in meinen, in meinen Augen sind die Stiftungen insgesamt sehr, sehr mächtig geworden im Hintergrund. Also Stiftungen sind Organisationen, mit denen den Reichen die Möglichkeit gegeben wurde, Steuern zu vermeiden, die wurden aber der Öffentlichkeit immer verkauft als Organisation von Philanthropen, die es mit der Menschheit gut meinen. Und das eignet sich für unsere Zeit natürlich ganz besonders. Wir haben diese sozialen Medien, die eine ungeheure Macht ausüben heute. Und da muss man natürlich dem Ganzen, was man so tut, muss man einen humanitären, einen positiven Anstrich geben. Und dafür eignen sich natürlich ganz hervorragend diese Stiftungen. Aber in Wirklichkeit muss man sagen, dass diese Stiftungen eine unglaubliche Gefahr für die Zukunft darstellen. Also das World Economic Forum ist wie gesagt die führende, was Politik angeht, also was die Ausbildung der kooperativen Elite angeht. Es gibt noch andere Stiftungen wie die Bill und Melinda Gates Stiftung, die besonders im Datenbereich unterwegs ist und auch im Pharma-Bereich. Und dann gibt es noch weitere Stiftungen wie George Soros Open Society Foundations, die im politischen Bereich in äh, Osteuropa unterwegs ist. Also all diese äh, Stiftungen haben unglaublich viel Macht an sich gerissen und verhelfen der Elite
3: dazu, dass sie selber im Hintergrund bleiben kann. Jetzt haben Sie ja schon einiges angesprochen. Diese Menschen, die ja wahnsinnig, also auch die Bilderberger Gruppe, ne, die Komplett ohne Journalisten oder ähnliches, jedes, ich weiß nicht wie oft, aber immer wieder die ganzen spitzen Menschen zusammenkommen, Presse, alles ist ausgeschlossen und niemand weiß Bescheid. Diese Menschen verfolgen ja bestimmte Ziele, ob das der Welt bekannt ist oder nicht. Und ich sage immer, der Mensch ist nur zu dem Grad imstande glücklich oder erfolgreich oder liebevoll zu sein, entsprechend dem Level seines Bewusstseins. Und diese Menschen, die haben ja auch ein bestimmtes Bewusstseins, auch wenn sie Milliardäre sind, auch wenn sie und sie haben ja auch möglicherweise aus ihrer Weltsicht das Beste für die Welt, ohne die Welt aber überhaupt zu fragen, was ist denn, was ihr euch wünscht, weil sie denken, dass für die Welt entscheiden könnten oder müssten. Jetzt verfolgen diese Menschen auch diese Gruppen bestimmte Interessen. Ja, es gibt ja die Agenda 2030, vielleicht mögen sie mal ein bisschen so reingehen. Warum ist es das, was dort tagtäglich passiert oder diese gemeinsamen Telefonate, von der niemand in der Zeitung oder jemals etwas lesen wird, warum sind sie so wichtig, dass sie aufgedeckt werden, beispielsweise durch ihre Arbeit, dass sie das in die Welt bringen und was wird dort besprochen, ohne dass der Mensch jemals überhaupt gefragt wird, geschweige denn davon erfährt?
2: Ja, wir müssen sehen, dass auch, auch die, diese Leute, also auch wenn man, wenn man heute Milliarden auf, auf dem Konto hat, hat man ja auch Probleme. Und eines der größten Probleme der, der Elite in der Welt ist, dass unser Finanzsystem zerbrochen ist. Also das Finanzsystem ist, äh, hat schon mehrere schwere Krisen durchgemacht, aber das Finanzsystem ist in sein absolutes Endstadium eingetreten. Also die äh, wichtigsten Meilensteine waren, unser Finanzsystem ist ja nicht so alt, ungefähr sieb, äh, 75, 78 Jahre alt. Äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs ins Leben gerufen worden, hat dann zum Nachkriegsboom geführt. Äh, dann ist die Phase der Finanzialisierung gekommen und das, dadurch ist die Geldmenge in der Welt absolut explodiert. Und es hat immer neue äh, Finanzprodukte gegeben, die immer riskanter gewesen sind. Heute wird das Finanzsystem bestimmt vom Sektor der Derivate. Das ist den meisten Menschen völlig unbekannt. Derivate sind nichts anderes als Wetten. Also so zum Beispiel der Preis für die wichtigste Ware der Welt, das ist das Öl, der wird nicht über Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern über die sogenannten Futures, das sind Wetten auf den zukünftigen Preis des Öls. Also das gesamte Finanzsystem ist durch diese Finanzialisierung so unglaublich aufgebläht, dass wir es mit der größten Blase aller Zeiten zu tun haben. Wir haben schon mehrere Einbrüche erlebt. Also Der letzte große Einbruch war jetzt 2020 im März, April. Davor hatten wir die Weltfinanzkrise. Und es ist inzwischen klar, dass dieses Geldsystem sich nicht länger erhalten lässt. Und deswegen arbeitet man im Hintergrund an einem neuen Geldsystem. Das Problem ist, dass dieses neue Geldsystem, das wird basieren auf digitalen Zentralbankwährungen, dass dieses neue Geldsystem nicht so einfach einzuführen sein wird. Also es hat da schon mehrere Versuche gegeben. Es hat jetzt einen großen Versuch im größten Industrieland Afrikas gegeben, in Nigeria, und die Bevölkerung ist nicht bereit gewesen, in großen Mengen dieses neue Geld zu äh, akzeptieren. Und deswegen muss man sich natürlich irgendwie im Hintergrund treffen und äh, Abmachungen äh, treffen und, und sich untereinander besprechen, wie man das denn nun einführen könnte. Und da trifft es sich im Moment ganz gut, dass wir in einer Zeit leben äh, von riesigen Umbrüchen, und äh, da muss man diese Umbrüche einfach nur noch richtig anheizen und das tut man im Moment, das tut man einerseits durch den Krieg, das tut man andererseits durch den äh, fortschreitenden äh, Einsatz, äh, fortgeschrittenen Einsatz immer neuer Technologien, die den Arbeitsmarkt aufmischen. Also da äh, wird im Moment ein Chaos erzeugt und dieses Chaos ist kein Zufall, sondern dieses Chaos ist gewollt, weil man am Ende dann den Leuten einfach äh, in der schlimmsten Situation dann äh, sagen wird... Pass auf, ihr müsst jetzt dieses neue Geld akzeptieren. Das ist, denke ich, der Plan im Hintergrund. Also was um uns herum geschieht, ist nicht irgendwie irgendetwas Positives, sondern das ist eine unglaublich negative Agenda, die
3: absichtlich den großen Einsturz dabei führen soll. Vielen Dank, dass Sie es so auf den Punkt ansprechen. Und das ist ja nicht, Sie sagten jetzt in Afrika, in dem wirtschaftsstärksten Land wurde es getestet, das ist ja auch in anderen Ländern zuvor getestet worden. Und die Einfuhr, die ist jetzt mäßig bis gar nicht geglückt, richtig? Können Sie bestätigen, weil die Menschen dann Ach, sagen, ja. es gibt ja zahlreiche Nachteile, denen wir uns ausgesetzt sind, was den Menschen allerdings dann möglicherweise in Deutschland dann irgendwann mal als Bürgergeld ne oder diesen anderen Begriff, den sie da immer wieder bringen also den Menschen liebevoll gut verkauft wird. Aber es ist nicht ja. liebevoll, es ist der Wolf im Schafspelz. Vielleicht erzählen Sie mal kurz, welche Nachteile hat das für uns? Absolut, ja, man, also, muss,
2: man, muss, man muss wissen, was dieses neue Geld denn bedeutet. Man muss auch wissen, dass äh, die Abschaffung des Bargeldes die Voraussetzung dafür ist und die, jeder sollte sich mal kurz überlegen, was denn Bargeld bedeutet. Bargeld bedeutet, dass ein Handel abgeschlossen wird zwischen zwei Menschen und kein anderer davon etwas weiß. Also wenn ich am Kiosk etwas kaufe und äh, da einen 10-Euro-Schein dann hinlege, dann weiß der Verkäufer über diesen Handel Bescheid und ich weiß Bescheid. Sobald ich digital bezahle, ist ein Finanzdienstleister mit drin. Das heißt, ein Dritter weiß über diesen Handel Bescheid und der sammelt natürlich auch die Daten all dieser Handel und verkauft diese Daten dann. Dadurch entsteht eine völlig neue Industrie. Aber diese Industrie, die soll jetzt völlig auf den Kopf gestellt werden, also das neue digitale Zentralbankgeld soll nur noch von der Zentralbank ausgegeben werden, also die Kreditvergabe soll nur noch über die Zentralbank erfolgen und das Ziel dabei ist, dass jeder von uns nur noch ein einziges Konto besitzt und dieses Konto soll bei der Zentralbank angesiedelt sein. Was man nun wissen muss, ist, dass im Hintergrund die Zentralbanken inzwischen nicht mehr das sind, als was sie uns verkauft werden. Uns wird immer gesagt, das sind staatliche Institutionen, die sind dafür zuständig, dass das ganze Geldsystem gut funktioniert. All das ist völliger Blödsinn in unserer Zeit. Die Zentralbanken sind längst gekapert und zwar von den großen Vermögensverwaltern. Also in der Finanzkrise von 2007, 2008 brauchten die Zentralbanken, weil sie damals ganz stark ins Geschehen eingreifen mussten, brauchten die Informationen und diese Informationen hatte nur BlackRock, weil BlackRock ein Finanzdatenanalyse-System betreibt seit über 40 Jahren, in dem so gut wie alle Finanzdaten gespeichert sind und über das man auch Planspiele durchführen kann für die Zukunft, an das ganz viele Großunternehmen angeschlossen sind. Und die größten Zentralbanken der Welt, das sind die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, die EZB, die Europäische Zentralbank und die Bank of England, die haben damals BlackRock als Berater mit an ihren Tisch genommen. Das heißt, wenn wir jetzt digitales Zentralbankgeld bekommen, dann ist der wirkliche, äh, die wirkliche Macht hinter diesem Geld ist niemand anders als BlackRock. Und was bedeutet dieses Geld im Einzelnen? Dieses Geld bedeutet im Einzelnen, wenn es denn eingeführt ist, dass uns individuelle Steuersätze, individuelle Zinssätze auferlegt werden können, dass man das Geld an ein Ablaufdatum wird binden können, dass man das Geld an geografische Vorgaben wird binden können, dass man uns Strafzahlungen auferlegen wird können und dass man uns im Extremfall auch von allen Finanzflüssen wird abschneiden können. Also das ist ein Geld, was uns die finanzielle Freiheit zu 100% nimmt und damit auch die Demokratie vollkommen untergräbt.
3: Und das ist ja, glaube ich, vor einigen Jahren schon der 500-Euro-Schein abgeschafft worden ist, damit die Menschen langsam in eine bestimmte Richtung hingeführt werden. Wie sehen Sie denn generell die Agenda 2030, die auch Klaus Schwab und WEF ausgerufen haben? Also was sind die Dinge? die in den nächsten Jahren kommen könnten oder bereits jetzt in der Installation sind, ohne dass man weiß, ob die Menschen sich widersetzen werden oder nicht, was dort geplant ist. Also
2: einmal die Abschaffung des Bargeldes das ist ein ganz Teil, ein ganz entscheidender Teil des Plans, die Einführung. Um, um, um die
3: Kontrolle, um die Kontrolle über die Menschheit, über, über jeden Einzelnen auch ausüben zu können.
2: Richtig? Richtig, genau, ja. Und da ganz wichtig sind natürlich die technologischen Neuerungen dabei. Da ist die biometrische Identifizierung des Einzelnen ist ganz wichtig. Also die, einmal die Gesichtserkennung, dann möglicherweise der der, 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 der uh, ID 2020 zum Beispiel, diese Organisation ist sehr, sehr wichtig, die daran arbeitet, also jedem Menschen eine digitale Identität zuzuweisen. Also das ist ein, ein großer Teil dieses Plans, also die vollständige Digitalisierung, was natürlich bedeutet, die vollständige Kontrolle von uns allen durch diejenigen, die, die diese Technologie zur Verfügung stellen. Und das sind eben nur diese ganz wenigen großen Konzerne. Also das bedeutet, dass noch mehr Macht in noch weniger Händen äh, konzentriert wird. Und zu diesem großen Plan äh, zur Agenda 2030, da gehören viele, viele verschiedene Facetten. Da gehören unter anderem zum Beispiel die 15-Minuten-Städte dazu. Das sind Städte, die uns jetzt angepriesen werden als äh, Paradies, in dem man also innerhalb von 15 Minuten seine Schule, sein Krankenhaus, seinen Arzt und, und, und alle möglichen Einrichtungen erreichen kann, ohne dass man also große weite Wege gehen muss. In Wirklichkeit äh, muss das natürlich auch irgendwie kontrolliert werden. Und das wird dann äh, kontrolliert werden auf die Art und Weise, wie es in China kontrolliert wird. Also da werden dann Daten gesammelt ohne Ende. Da wird äh, jeder von unseren Schritten wird da äh, irgendwo festgehalten. Und auf diese Art und Weise kann man uns natürlich nicht nur helfen, wie das uns immer vorgemacht wird. Man kann uns auch kontrollieren. Und äh, eine ganz entscheidende äh, Sache, Sache ist, dass ja im Rahmen der hinter uns liegenden Gesundheitskrise QR-Codes eingeführt wurden. Und ich denke, dass diese QR-Codes auch ein Teil des großen Plans für die Zukunft sind. Man hat ja umgeschwungen. Also man hat jetzt im, am WEF, am Treffen in Davos im äh, Januar 2023 gesehen, äh, dass die Zeit, in der die Hysterie um die äh, angeblich tödliche äh, äh, Pandemie langsam zu Ende gegangen ist. Aber man hat ja jetzt eine neue Hysterie da, äh, äh, darauf gesetzt. Und zwar, das ist der Klimawandel. Und ich denke, das Ziel wird sein, uns allen QR-Codes zuzuweisen, auf denen uns ein bestimmtes Kontingent an CO2 erlaubt wird. Und dass, wenn über die QR-Codes festgestellt wird, dass dieses Kontingent aufgebraucht ist, dass uns dann irgendwelche Einschränkungen auferlegt
3: werden, so wie in den Lockdowns in der Gesundheitskrise. Und das widerspricht ja jedem bürgerlichen Gesetzbuch. Das widerspricht der Seele, der Freiheit des Menschen. Sondern wir werden langsam, vorsichtig wie der Frosch gekocht, ohne dass die Menschen es merken sollen und umso wertvoller ist es, dass sie ihre Arbeit äh, voranbringen und dass das auch von anderen Menschen gehört wird, dass die Masse, die kritische Masse irgendwann erreicht wird, an all diejenigen, die vielleicht nur TV und Radio konsumieren. Ähm Herr Wolf, leben Sie nicht auch ein bisschen gefährlich, wenn Sie diese ganzen Inhalte die ganze Zeit in die Welt rausbringen?
2: Also, ich äh, muss sagen, also, jung sterben kann ich nicht mehr. Ich bin 72 Jahre alt. <lacht> Und ich denke, also, die, die, die Elite, die ist schon arrogant genug, um zu sehen, wer ihr wirklich gefährlich werden kann. Und ich meine, äh, wenn ich bedenke, wie viele Leute ich erreiche. Und meine Reichweite ist ganz stark eingeschränkt worden in den letzten Jahren. Also ich denke, dass ich da nicht so eine große Gefahr für die darstelle. Ich, ich weiß, also ich kann natürlich nicht für meine eigene Sicherheit garantieren, aber ich äh, muss einfach das tun was ich was, was, was ich tun muss und das, das werde ich auch weitermachen weil also für mich ich habe selber Kinder und ich habe Enkel und ich möchte nicht dass die in einem digitalen Gefängnis leben müssen
3: und deswegen werde ich meine Kraft also bis zum letzten Atemzug da in in meine Arbeit reinsetzen wenn es dir gerade beim zulauschen gerade ein paar aha Momente kamen oder du vielleicht Gänsehaut gespürt hast ich hatte definitiv in ein zwei Momenten definitiv das Gefühl dass es viel zu wenige Menschen da draußen wissen weil der Mainstream, alles dominiert. Die Presse, das sind ja, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, sind es ja vier, fünf große Ärzte, Professoren, die plötzlich seit Corona die Reichweite von Spiegel, Fokus und Co. Online-Medien komplett eingeschränkt bekommen haben, einfach nur, weil sie die unbequeme Wahrheit ausgesprochen haben. Das war allerdings ja. nicht erwünscht. Sie gehen voran, wir geben Ihnen die Bühne und ich freue mich sehr, dass wenn die Menschen, die gerade hier das Ganze zugelauscht haben, die Botschaft nach außen tragen, das heißt, teile das Interview, führe es deinen Liebsten vor, auch wenn die möglicherweise kritisch darauf reagieren sollten. Es geht darum, dass die Menschen aufwachen. Ernst Wolf, jetzt schon mal vom ganzen Herzen Dankeschön.
0: Ja, so weit Ernst Wolf, unser Mega-Radio-Partner, Ökonom und Bestseller-Autor im Gespräch mit dem international renommierten Wirtschaftscoach Maxim Mankevich. Ja, und mit diesen Eindrücken verabschiede ich Sie jetzt erstmal in den weiteren Tag und hoffe natürlich, dass wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, eine gute Zeit, Ihr Alexander Boos.